0: Quatsch, Quatsch,
1: Quatsch, Quatschbrötchen.
0: Kommen wir nun zu den
1: Nachrichten. In Schüttdorf wurde ein 64-Jähriger auf der Autobahn mit einer dezent abgelaufenen TÜV-Plakette erwischt. Sie war seit acht Jahren abgelaufen. Ende Mai 2015 wäre die nächste Hauptuntersuchung fällig gewesen. Er muss nun mit Bußgeld rechnen und muss natürlich unverzüglich zum TÜV. Ansonsten wird der Wagen laut Polizei stillgelegt. Ja, das ist natürlich also äh, acht Jahre. Stabiles Auto. Also äh, wie heißt es immer so schön? Gib mir mal bitte Marke und, und, und äh, Typ des Wagens. Das ist ja, den will ich auch haben. Also. Aber jetzt muss
0: man mal überlegen, was kostet einmal TÜV? Das ist ja auch richtig teuer geworden. Das, das früher konnte man ja, mal sagen, so mit Abgasuntersuchung war das so ein Hunderter. Und jetzt ist das ja auch schon... Ha. War, das ist lange her. Ist, bist du ja schon weiter. Lange her. Und dann musst mal bedenken, 400 dann,
1: bis 500 Euro ist man noch mit Standardverbrauchsteilen dabei. So, so sind es meine Kosten.
0: Ja, ach so, wenn noch ja. was gemacht werden muss, weil nur die Hauptuntersuchung kostet ja keine 500 Euro.
1: Ach so, das nicht, nee, nee, aber ich mache das immer, stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt mir, ich mache das immer in Verbindung mit einer kleinen oder großen ähm, Inspektion dabei. Mm -hmm. ja, ja, das ist richtig, ja.
0: Wenn man da jetzt mal überlegt, was kostet das Bußgeld? Das wird wahrscheinlich trotzdem noch weniger sein, wie, äh, ja, acht, acht Jahre, das ist dann viermal TÜV, was er sich da gespart hatte. Äh, da könnte unter dem Strich immer noch billiger davon gekommen sein.
1: Also, das ist aber auch schon, also... <lacht> Ob der dann den Rest <lacht> vom Auto auch gewartet hat, ob der Auto, ob der kein neues Öl bekommen hat in der ganzen Zeit, das wäre dann schon...
0: Ja. Aber no. ich meine,
1: Bremsbeläge sollte man schon gucken, wenn man acht Jahre nicht nach seinen Bremsbelägen guckt, das ist schon... Es kommt doch immer noch drauf
0: an, wie viel fährst du mit dem Ding, ne, also vielleicht sind oh, die tatsächlich ah. wenig abgenutzt gewesen, dann waren die vielleicht wirklich noch ganz okay. Jetzt mal angenommen, das Auto stand auch dann immer schön in der Garage,
1: dann rostet da ja auch wenig... Meinst du, so ein klassisches Opa-Auto? Ja, ja, ja
0: 64-Jähriger ja. ist, ist ja dann Und irgendwie. Da ich ich
1: vielleicht gedacht, naja gut, ich fahre jetzt dreimal im Monat Auto, dann brauche ich doch kein TÜV, das ist doch Geldverschwendung. Ich fahr doch
0: eh nur bis, zur, bis zum Supermarkt. Das, das war ja.
1: eigentlich ein Schotte oder, oder ein Schwabe. Ist Schüttdorf ein Schwaben? Keine Schüttdorf. Ahnung, vielleicht war das ein Schwab. So, Be Grafschaft Bentheim. So nee,
0: nee, das ist eher so <lacht> weit oben, so, so Richtung, so Richtung Ostfriesland, aber nur nicht ganz so weit, ne?
1: Ja. ja, in Niedersachsen, ne? Ja, Den ja, ja, ja,
0: das ist Niedersachsen.
1: Ja, äh, acht Jahre, aber das ist schon eine stolze Zahl, würde ich sagen. Ja, das ist, man, man ist ja so, ein halbes Jahr ist man mal drüber, haben wir, glaube ich, alle mal gehabt. Ich habe jetzt oder? einen Anhänger ein Vierteljahr
0: drüber äh, versehentlich festgestellt. Ach, das geht noch. Äh, aber der stand in der Scheune und war tatsächlich einfach vergessen gegangen. Ja äh, gut das ist okay. Gut ja nu, dann sind wir halt. Also mein
1: TÜV. Rekord mit dem Auto war so ungefähr drei Monate Trüpper und ich bin nicht erwischt worden.
0: Ja das ist ja. Voll, aber ja. musste
1: natürlich dann Strafe zahlen beim TÜV, weil wenn die dann das nachuntersuchen, man ist über ja dem ja. Termin, dann zahlt man da Strafe.
0: Das habe ich auch bezahlt mit dem Anhänger. Ja. Tja. Ja aber Hänger hat wieder TÜV ist alles wieder gut. Und wir schauen weiter in den Norden nach Mecklenburg-Vorpommern, da geht die Autobahn 19 durch und zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow fuhr ein 36-jähriger Familienvater mit seiner Familie und äh, ja, das Auto hatte einen technischen Defekt, fing an zu rauchen und auch zu brennen, daraufhin ist er auf den Standstreifen gefahren, hat seine Frau und seine zwei Kinder in Sicherheit gebracht. Und ja, da stand dann halt das brennende Auto. Und dann kam ihm Tufte, die brennende Idee. Er hat ja noch eine Kiste Bier im Kofferraum. Also das Gepäck aus dem Kofferraum raus, die Kiste Bier raus. Und mal eben das Auto mit Bier gelöscht. Acht Flaschen Bier hat er gebraucht. Die Sorte äh, und die Marke sind nicht überliefert. Und äh, ja, die Feuerwehr musste dann nur noch die Batterie abklemmen. Allerdings, das Auto war dann trotzdem nicht mehr zu retten, ein sogenannter wirtschaftlicher Totalschaden. Aber das rechtzeitige Löschen hat Schäden an der Fahrbahndecke verhindert. Mitte August ist das Ganze passiert.
1: Erste Frage, wie kannst du nur... <lacht> das war bestimmt irgend so ein Plörbier, Plörbräu, so also das ist ja. wirklich sowas ganz so ekelhaftes. was ganz ekelhaftes. Ich nenne jetzt mal keine Waage mit Öl. Ähm, und deswegen ja <lacht> billig und ja wer weiß. Also, äh, die Idee ist aber schon löblich, erstmal muss man tatsächlich sagen. Ne? Also ja, ja. Vielleicht kommt demnächst so eine Stiftung Warentest, mit welcher Biersorte können sie ihr Autobrand am besten löschen? Mit welchem Brand am besten löschen, ja. ja ach, ach so Auto, Brand. ja, Auto. Ja, Brand, ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, wer weiß. Ja in, Je nachdem, wer das liest oder wo man das in Deutschland liest, diese Meldung, da ist das ja auch eine schlechte Nachricht gewesen. Das gute Bier. Ja.
1: Aber ich sag mal, mit acht Flaschen, das äh, ist schon sehr, sehr effizient. Das ist ja von der Menge immer noch nicht viel. Ich glaube, der sollte ja, Liter, mal gucken, ob er sich bei der waren, örtlichen ne? Feuerwehr bewirbt, weil äh, Die effizient mehr. mit Löschmittel umgehen. Das ist ja ein Löschmittel in diesem Fall. Das ist ein Löschmittel. Es äh, hat ja auch Schaum. Äh, <lacht> <lacht> War das jetzt schon ein Schaumteppich? Genau. Die Feuerwehr löscht nicht. auch mit Schaum.
0: Ja, da erinnere ich mich gerade zurück an meinen Bayern-Urlaub und wir fahren so mit dem Fahrrad da so über die Dörfer und radeln an einem Feuerwehrhaus vorbei und davor sitzt die ganze Mannschaft auf Bierzeltgarnituren und ist am Lächeln.
1: Ah, ja. ja. Lief dann auch so die obligatorische dicke Baggemusik, diese da in Bayern. Die gerne mal
0: haben. lief auch, ja. Da, da, da wurde auch mit Schaum gelöscht. <lacht> sicher, Dorf. sicher, sicher. Ja, aber das, das macht ja halt auch Zusammenhalt, das ist dann auch wichtig. vielleicht. Also so wenn es, was ja. in
1: Bayern Tradition hat, dann sind es ja Feste und B Tradition ähm, Feuerwehrfeste und C Dorffeste, also kommt alles zusammen. Es
0: sah ja. nicht wie ein Fest aus, das sah eher aus, als die haben die sich einfach so verabredet. Aber Ja, warum nicht? Aber ne? Kirmes warum war da nicht? auch
1: auf jedem Ort und die
0: wurde ausgiebig und groß gefeiert. <lacht> ja, ja, aber das, das ist Bayern und diese Meldung war ja in Mecklenburg-Vorpommern da. Da trinkt man glaube ich, da wenn dann man auch sein was Bier dann doch weg, ja. ja. Schauen wir auf unsere nächste Meldung.
1: Eine Passagierin auf einem Eurowings-Flug kaufte sämtliche Packungen Erdnüsse, die sich an Bord befanden. Nicht wegen eines Hungerchens, sondern sie gab die fast 200 Euro für den Erdnussbestand deshalb aus, weil sie Angst vor einem allergischen Schock hatte. Sie fragte vorher an, ob man bei diesem Flug nicht komplett auf den Erdnussverkauf verzichten könne. Das wurde abgelehnt, aber man bot ihr an, die anderen Flugsgäste um sie herum zu informieren und gegebenenfalls auf Erdnüsse verzichten zu lassen. Das war ihr aber nicht sicher genug. Weshalb man ihr keine Wahl gelassen hat, sagte sie und deshalb die 48 Packungen Erdnüsse alle aufkaufte, und sie vorne in einen Bereich des Flugzeugs verstauen ließ. Übrigens waren die Kosten für die Erdnüsse fast dreimal so hoch wie ihre Ticketkosten. Tja, das ist ja. natürlich eine interessante Meldung. ne? Also ich, man kann vorsichtig sein und man kann sehr vorsichtig sein. Das, das gibt es also tatsächlich, ich, diese Allergie, dass wenn nur jemand in der Nähe schon Erdnüsse aufmacht, die...
0: Diese Aerosole, die da rauskommen.
1: Aerosole haben wir gelernt, was das ist, genau, danke ja. Herr Trosten. Ähm, ja, möglicherweise das sehr muss man schon, muss man schon sehr allergisch sein. Also ja, aber
0: da, da kannst du ja eigentlich gar nicht viel machen, wenn du diese Allergie hast, da, da ist so ein Flug Ich denke, halt da war schwierig. einfach die
1: Angst größer als das realistische Vorkommen, dass das wirklich passiert wäre. Es wäre sie deutlich günstiger gekommen, hätte man einfach, wäre sie mal kurz aufgestanden zu ihrem Vordermann und ihrem Hintermann, mögen sie eigentlich Erdnüsse. Und dann hätten sie wahrscheinlich die 90%, 90 gesagt, nö, habe ich keine Lust Oder drauf. Oder ich, ich dir einen Zehner, wenn du Problem drauf Problem gelöst. Problem gelöst. Dann ist doch keiner um sie rum Erdnüsse und sie kann sich ganz entspannt zurücklehnen. Aber gut, wer weiß, was die dafür Erlebnisse hatte. Ich meine, wenn man einmal ja. einen allergischen Schock hatte, ich kenne das, war zwar nicht sehr akut, aber das ist nicht so schön, das wünscht man sich nicht wieder, dann kann man, also ich kann sie schon auf eine Art verstehen, aber doch nicht so, also ich finde es überzogen, persönlich gesagt. Auf jeden Fall kann sie jetzt Und die ganzen Tütchen Erdnüsse verschenken. Es wird sie, ja, ja, genau, es war ja ihr Eigentum dann, genau. Also es ist, ich ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie sie das mit so einer Zange von sich weghält, so ganz weit weg <lacht> und so durch den Flughafen <lacht> läuft mit dieser ausgestreckten Zange nach dem Motto kontaminierter Müll. Alle Leute denken, ja, was ja, läuft die ja. da mit einem Biohazard rum?
0: Das stellt sich dann ja, wie ähm, die Stuart, der ist am Ausgang hin und jeder der rausgekriegten Tötchen.
1: <lacht> ja, aber müssen sich selber herausholen. Sie fasst das ja dann nicht an.
0: Stimmt, ja, ja.
1: Also ich finde das Witzigste hier dran immer noch, dass das teurer als das Flugticket war. Ja, Reisekosten bei der Steuer einreichen, weißt du, ja, äh, ja Erdnusskosten. Die, die, das, das ist nicht Flugkosten, sondern Erdnusskosten.
0: Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei. Dann <lacht> beschäftigen wir uns doch lieber mit Kartoffeln. Ich glaube, dagegen gibt es keine Allergie. Zumindest habe ich noch von keiner Allergie gegen Kartoffeln gehört. Maria Tross aus Wettenberg-Wismar bei Gießen hat Anfang August wie gewohnt Mittag gegessen. Es gab Bratkartoffeln. Soweit nichts Ungewöhnliches, die Kartoffeln hat sie auch nicht selbst geschält, das hat ihre Tochter vorher erledigt. Soweit auch noch alles ganz normal, Bratkartoffeln bei Maria Tross aus Wettenberg-Wismar. 90 Jahre alt ist sie übrigens. Und bei einem Biss hat sie etwas Hartes gespürt hat sich geekelt, hat es ausgespuckt und dachte, oh, da ist vielleicht ein Wurm in der Kartoffel. Aber bei genauerem Hinsehen entdeckte sie was Goldenes. Ein Ehering, da drin auch Initialen und ein Datum. Und ihre Pflegerin hat dann eine Suchanzeige im Internet veröffentlicht. Und gesucht wird übrigens bis heute jemand, der diesen Ring vermisst, mit dem Datum 21.2. 53, Die Initialien W und D sind da drin, außerdem ein Herz mit einem Pfeil und in diesem Herz ist ein N. Wenn man jetzt mal zurückrechnet, 70 Jahre ist diese Hochzeit schon her und bisher hat sich noch kein Besitzer gemeldet, möglicherweise lebt die Person ja auch gar nicht mehr. Jetzt hat man einen Landwirt gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Ehering in einer Kartoffel einwächst und er sagte, ja die Chance ist alleräußerst gering, dass das überhaupt passiert. Jetzt mal angenommen, der Ehering, der muss ja irgendwie schon mal unter die Erde gekommen sein, lag dann am Ende eines Keimlings und dann könnte er theoretisch einwachsen in eine Kartoffel. Die Chance ist aber so gering, im Lotto gewinnen ist wahrscheinlicher, sagte der Landwirt.
1: Genau, das war mir auch als erstes durch den Kopf gekommen, ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher und das ist schon sehr sehr unwahrscheinlich mit irgendwie 1 zu 5 Millionen oder was das war. Ja. Ist schon eine krasse Geschichte, würde ich sagen. Ja, jetzt man fragt sich natürlich unweigerlich, was ist die Geschichte des Rings? Hat den einer weggeschmissen nach dem Motto, meine Frau ist gestorben oder äh, die Ehe ist kaputt oder was noch krasser ist, liegt die Person zu denen der Ring gehört auch unter dem Kartoffelfeld. <lacht> <lacht> Ach, du vermutest direkt einen Mord dahinter
0: oder hat jemand eine Leiche verscharrt?
1: Ja, naja gut, das wäre das Schlimmste, aber so nach dem Motto, Ehepartner äh, verstorben und wir verschachen das jetzt mal so unter dem Kartoffelfeld und dann morgen die Meldung, ja, ähm, Person findet Finger in Kartoffel mit äh, Ringabdruck drauf und dann weiß man ja, was das war.
0: Ja und jetzt weiß man auch nicht, wie viele Jahre lag der Ring schon in dem Acker, ne? das, das heißt ja nicht, dass der da drin irgendwie, irgendwie da reingekommen ist und dann direkt äh, das Jahr drauf in der Kartoffel gesteckt hat, wenn man mal überlegt, also wie weit die schon, Pflanzen muss. Ja, der ist bestimmt ist schon ein paar Mal umgeflücht worden.
1: Ja, also... Und Gold wenn, rostet ja nicht, nee. also von daher kannte man das ja immer noch Und Ich meine,
0: diese Hochzeit, die ist ja dann auch schon äh, 70 Jahre her, ne? jetzt kann der auch schon lange da drunter gelegen haben.
1: Also ich denke mal, dass das so realistisch ist, dass einer der noch lebenden Ehepartner seinen entsprechenden anderen Partner betrauert hat. Und an diese Stelle im Feld oder allgemein diese Gegend eine positive Erinnerung hat und den Ring ganz bewusst dahingeschmissen hat. Das hm. ist meine These für die ganze Geschichte.
0: Da fände ich dann die Theorie mit einer Leiche verscharrt und die vielleicht schon so weit verwest, dass die Kartoffelpflanze den Ring abziehen konnte, oder? Die fände die ich da, die, die durchaus spannend Das ist zumindest spannender Ja, ganz genau. Da, das ist spannender. werden wir hier direkt äh, den Podcast ändern und werden einen True Crime Podcast und finden. Ja, Herauszufinden, sich da
1: noch mal einer findet.
0: Das hört ihr dann in Quatschbrötchen True Crime, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist.
1: Wow, ja. gehen wir voll mit dem Trend, ey. Ja. Wow. Soweit die Nachrichten.
0: quatschbrötchen.de spenden. Vielen Dank.